0: Esta manhã, na Lapa de Santa Margarida, junto ao Portico da Rábida, onde o poeta Sebastião da Gama passou horas intermináveis rendido à luz, que fere a vista, mas de que a vista se enamora, o espeleólogo Rui Francisco explicou uma diferença entre Lapa e
1: Gruta. A Lapa é quando se sente ainda o som, a luz do exterior, ainda não estamos em profundidade suficiente para ficarmos totalmente isolados do exterior. É o caso aqui, escutamos o ruído do mar, até escutamos passarinhos, Venho aqui muitas vezes, Rui? Venho aqui algumas vezes até para descontrair e pensar, às vezes escrever um bocadinho sobre as grutas. É um sítio que me transmite tranquilidade e me faz viajar um bocadinho, não é? Tal qual o Alexandre Coano e o Sebastião da Gama e o Hans Christian Andersen. também uma... vinha aqui. Vinha aqui ele escreveu sobre a Lapa de Santa Margarida. E então, o que eles sentiram na altura, talvez eu também sinta, talvez de outra forma, porque eu olho para este espaço de forma diferente eu olho este espaço pela profundidade do tempo, por aquilo que ela conta ao longo do seu tempo geohistórico. Porque o tempo de Sebastião da Gama, do Anse de Cristiano Anderson, foi ontem. Portanto, as grutas contam uma história muito mais profunda, desde os primeiros povos a ocupar aqui o território até à atualidade, não é? estes sítios têm sempre uma história muito maior que a nossa pequenez de vida. Do
0: interior desta Lapa de Santa Margarida, onde foi construído um altar para as celebrações de uma antiquíssima Romaria, vê-se e ouve-se o mar. Esta serra tem aqui o mar aos pés, mas quando os Nendertal ocuparam este local, o mar estaria 100 metros mais adiante.
1: À nossa frente teríamos uma planície com um espectro faunístico bastante diferente daquele que hoje imaginamos, não é? é Vivia-se num período mais lado, e à frente tínhamos animais como o pinguim selvagem, a foca, do
0: Ártico. Era outro desenho da serra e outra a cor do mar nesses tempos longínquos. Agora, de novo ao sol da rábida, Rui Francisco poderia contar as tantas emoções vividas no interior de dezenas de grutas na serra. Na gruta do Frade, na gruta do Superador ou na gruta 4 de
1: Maio, onde encontrou a tábua árabe. A Tabar testemunha mais uma vez o que as pessoas, ao longo das gerações e do tempo, deixam de testemunho dentro das grutas, não é verdade? E o interesse, neste caso, das grutas é que em gruta as amplitudes térmicas, vamos dizer higrométricas sofrem poucas oscilações e então qualquer coisa que lá fique se mantém conservada durante muito tempo. E neste caso uma tábua árabe, foi durante a Carta Arqueológica de Sesimbra e eu fui incumbido entre aspas, de ir fazer o levantamento topográfico dessa gruta que eu já conhecia. Entretanto aquilo é um bocadinho estreito e eu fui fazer o levantamento topográfico da gruta e a terminar a altura, com um colega meu, tive que espreitar um buraquinho muito estreito, talvez menos de quatro dedos de altura, para dar essa informação na planta da gruta depois. E ao espreitar lá para dentro vi uma silhueta que não se assemelhava com a rocha nem com nada que eu parecia. E meti os dedos. E puxei ligeiramente, levantando um bocadinho, e vi crateres árabes. E quando vi crateres árabes, vi que tinha encontrado uma coisa que eu não sabia explicar ainda, o que é sentia, que era muito importante. E baixei ligeiramente e chamei o meu colega <risos> e começamos os dois a ter de emoção A tábua é uma tábua árabe que fazia parte, segundo aquilo que agora se interpreta, aquela zona da gruta seria uma madrasa, portanto uma escola árabe de teologia, e à altura parece que Dom Afonso Henrique estava ali do lado de Lisboa, pronto, para reconquistar o castelo de Sazimbra, e os árabes na altura devem ter guardado a tábua árabe lá dentro, para os cristãos não o tomarem, só que eles nunca mais regressaram.
0: E a tábua, que agora pode ser vista no Museu de Sesimbra, esteve durante um milénio escondida esquecida no interior de uma gruta da Rábida. É o mais antigo documento de Sesimbra e o homem que a encontrou sorri nem sequer dividido entre serra e mar, que para ele são uma só entidade. O homem que é um estudioso da serra e das suas grutas não se imagina sequer a viver longe do mar, desta serra ao pé do mar.
1: Até porque as serras ao pé do mar têm outro interesse, porque uma serra no interior nós só temos de nos preocupar com o processo clássico de formação das cavidades, é só a água da chuva que vai escavar ali o buraco e tal. E lá. Aqui não, nós temos que nos preocupar também com paleoclimas, que depois leva que o mar suba, deixa, suba, deixa, e isso vai construindo o espaço subterrâneo também. Agora existe espaço subterrâneo dentro da serra que nós não conhecemos e que se calhar daqui a umas, sei lá quantas gerações, outros vão agradecer que o mar estivesse aqui tão perto, não é?
0: Imagino que você passa mais tempo escondido debaixo da serra do que atrapar por ela. pergunto agora,
1: à tona da serra, quais são os seus lugares da Rábida? É toda a Rábida, depende Porque a é a minha vida ao longo do tempo Tem-se feito com projetos Uns oficiais, outros são coisas Que eu começo a imaginar sobre a serra E que vou atrás delas quase como um artesão Imaginar a peça e vai construindo a peça E um dia está feita e há coisas que são projetos de ideias que são minhas que eu vou fazendo ao longo do tempo e depois um dia chega um fim de uma coisa interessante. Por exemplo, a zona do Cabo Espechel sempre me intrigou porque é que a zona do Cabo Espechel era oca. E eu ao longo do tempo fui-me acercando do Cabo Espechel por exclusão de partes entre grutas marinhas e grutas classificadas, que a classificação é a capacidade que a água tem de dissolver a rocha. E aquilo fazia-me um bocado impressão como é que o Cabo Espechela seria assim tão furado na, ali na parte conhecida. E então ao longo do tempo fui-me acercando de materiais, de coisas, fomos lentamente por exclusão de partes procurando aquilo que faltava no puzzle para entender como é que eram as grutas formadas, o que é que aconteceu antes, para que aquelas que lá existiam, se formassem daquela maneira, era interessante a gente ver o que é que lá existia e a determinada altura, demorou dois anos, mas esses dois anos foi fazendo coisas devagarinho encontramos encontramos o que eu penso que ser em volumetria a segunda maior caverna a sul do Tejo. E, entretanto, essa caverna, de lá dentro, o que é que revelou? Revelou depósitos de areia, depósitos de calcário, que revela os antigos paleoclimas do Cabo Espechelo. Portanto, numa altura em que o mar se situaria à altura da plataforma de abrasão do Marinho do Cabo Espechelo, uma zona aplanada que estaria a 200 metros de altitude do nível atual. Nessa época, a Rávida, o Formezinho, Uh, e a Serra de São Luís seriam duas ilhas no meio do mar. O mar é, o sítio
0: mais alto da serra.
1: é o sítio mais alto da Serra. Uma altura em é que o mar chegaria a Santarém, mais ou
0: menos. O mar já deu muitas voltas, já andou pelo alto das serras, já viu muito mundo este mar límpido da Rábida.